0: 在左边，的一张照片，太生活将将就就，难得讲究讲究，不如一起喋喋不休将进酒。很长时间没跟大家说这句口号了啊，现在说起来都感觉。口号叫 slogan。啊、oh, ，slogan， 对对对。这个我们的节目好像又有两个星期没交作业了，是吧？这期间也收到了很多这个朋友的催更，主要原因呢，这次是在我，因为我是回这个我美丽的新疆老家办了一点私事，是
1: 新疆考察去了
0: ，<笑>没有，是办了我一下，我处理了一下我的房事，<笑>刚处理完，<笑>然后回来呢，然后又不幸呢，嗓子出了点问题，就一直在咳嗽，可可能呢，我们今天录音的时候，大家可能会能听到我那个断断续续的。充满了磁性的咳嗽声，请大家多多包涵。<笑>兔子，你这段时间过得怎么样
1: ？呃，我这段时间其实就是自打<咳>我去年开始看那个《跨过鸭绿江》以后，我就沉浸在那个各种呃历史证据的海洋里。对对对，就不能自拔。然后之后就是我们之前说过，我又看了觉《觉醒年代》嘛，《觉醒年代》之后，我又那个同时开了三部剧。就是一部是大决战嘛，就是讲解放战争的，然后还有一部是，就是网上有一些网友推荐的，就是叫那个《大浪淘沙》，呃，他这部里面其实就是以那个比较少说的那个张国焘里面戏份非常多，然后另外一部就是号称是《觉醒年代》的续集的《光荣与梦想
0: 》梦想，那个我也看了，然后被那个黄晓明的眉毛给赶出来了。<笑>
1: 还好吧，因为他出场的时候就一直是在那个黄埔军校政治部主任嘛，所以他一直戴着帽子。对，这
0: 个大家可能还不太知道，因为那个黄晓明在这部剧里、那个、是若
1: 隐若现的，对
0: 他演的是周恩来。
1: 对，就是我觉得这那个这几部剧，我我还准备再多看一些，然后咱们以后会做一期，就是呃这些。剧里面的历史人物，嗯啊、呃，以及那个他们的扮演者，咱们的一些那个评价和感想嘛，嗯，呃，另外那个我在电视剧之外，我虽然身处香港，但是我还去看了。一九二一哇
0: ，这心系祖国的发展啊！当然，香港也是我们祖国不可分割的一部分
1: 。这个片子在香港好像呃还没有公映，我也不知道未来会不会上院线。哎，那你看的是什
0: 么呢？点映？我
1: 看的是，对我看的是一个那个，就是就像包场一样，啊啊，啊就是专门那个去租了一个场地，然后那个就是它是那种赠票的形式，就是像我这样的。历史爱好者或者是有一些那个爱国人士吧，就是我们去看那场哇，人还是真多，就是基本上是爆满，全场爆满。然后我们这个地点呢，我是七月三号周六去的，然后这个地点正好就是在铜锣湾。铜锣湾呢，在我去的那天是三号嘛，在前两天的那个晚上，刚刚发生的那个对他奶的那个。采购部主任，呃，袭警事件。哇
0: 天，这是一个对挺恐怖的一事件。嗯，
1: 对，所以那个当时我去的时候还觉得，因为我我很早就就知道要去铜锣湾看这个电影。但是那个不知道后来又发生了这个新闻事件，但我那天去的时候一切还算平静吧，就是还没有什么。它应该是在七月一号就是晚上发生的嘛，我是七月三号上午去的
0: 。哦，那你去的时候有感到一些不安或者紧张吗？
1: 我在香港也快十年了吧，嗯，啊、呃，但是呢，我其实一直就都挺紧张的、啊。
0: 明白，兔子本来就是一直是处于一种惊恐状态啊。就在北京都挺紧张的，<笑><笑>不论在哪里都是一张<笑>一只紧张的兔子。我
1: <笑>对我，我随时那个脚扑朔，准备奔，准备逃走。就是我，我大概是二零一二年的时候来香港的。然后我来了以后呢，就是香港就开始风波不断。嗯，我来的那年就是正好是关于那个教科书的问题，对，就是修改教材的那些问题。然后之后就是那个奶粉问题，嗯，就是那时候就是他们说大陆的内地的人把香港奶粉都抢空了，了嗯、因为最后他们政府对政府为了安抚，就是说那个你过关的时候每次就只能带两桶，嗯，对，不能超过两桶。如果超过两桶就要罚多少钱？什么等等等等？就我我也是这个呃，怎么说这个呃法令的一个受害者？因为我我当时来香港的时候，有些那个我原来的在北京的同事朋友让我带那个对奶粉
2: 对
1: 都带很多，然后我就是我还让你带过那个 iPhone 手机嘛，所以我就 iPhone 手机不是这个政这个这个条例监管的那个，只是。哎哎不，这个不要说，你带 iPhone 手机是违法的，好吗？<笑>就是说我我当时为了给那个同事凑够他女儿的呃什么半年的奶粉，我就是天天每天两桶这样那个带，我所以我也是这个的受害者。然后之后就发生了那个呃战争嘛。哎
0: ，但是奶粉这个事儿呢，也是有价值的嘛。你也成了咱们多少同事孩子的另一种意义上的奶妈嘛，兔奶妈。我们都是被兔奶妈奶大的，
1: <笑>对，人家都是喝牛奶、羊奶，他们都是喝兔
0: 奶、兔油奶吗？不是，兔
1: 是哺乳性的吗？我都不知道
0: 。当然有啊，当然是。兔哺乳动物啊
1: 。哎、是就是喂奶呀、啊。哦，是吗？对，你是那个。哎，我怎么从来没有？你是看兔的那个兔,兔油
0: 奶，就是兔油剂的奶。<笑>
1: 哈哈<笑>这段一定有个删掉，这个太那个啥了，太油腻了，嗯、太全职奶粉了。然后接下来就是香港战中，就是、是吧？呃，对对，战中，然后之后就是一九年长达一年的，就是这这种各种骚乱、哎、啊，明白。所以我在这个地方。就是因为我来了，我作为一个内地人，其实我觉得我还是一个呃比较平和的人。<对>但是我来这儿以后，其实我就感受到了这个地方对那个我所来自的地区的排斥。嗯、因此，我就没法对这个地方有归属感
2: 。嗯
1: 、就是没有归属感，也是我我就我也不会努力去融入这个地方，因为我已经感到了那个嗯就是
2: 不安吧、
1: 哎。作用力与反作用力嘛。嗯、对。对，所以我也没有去努力的去呃学那个广东话，企图怎样怎样，我也没有想跟他们打成一片。所以我觉得就是呃从心理上到语言上到生活的各种，呃，我觉得我都是跟他们就是分离的，所以我对这个地方就是始终没有融入的感觉。尤其是后来随着这种社会情绪越来越那个激烈，我觉得我自己反而就是。呃，不但不想融入它，还是整天就你说我是一个警醒的兔子，确实是我就是已经恨不得把自己那个把乌龟的壳借来挡在我面前
2: ，我缩在那个里
1: 面。<笑>对我，我其实是这样，就是我当时，我直到现在也是，我出去的时候我都很少说话，因为我一说话别人就知道我是、哦、我不是
0: 是的是土生
1: 土长的香港人嘛是的是
0: 的。嗯，在这个相对特殊的阶段，是是还是要注意自己的安全啊。你你
1: 。你对，因为你不是说你遭遇的每一个人他都是对没<错>那个你有敌意的，是的。但是你这个是这个概率你也说不好嘛，没错。所以你尽量就是呃，就是少避免麻烦嘛。所以我基本上那个就都已经是龟缩在我那个我龟兔赛跑，我都借来了那个乌龟的壳，<笑>把自己藏在里边。我基本上现在就是这样一个状态，所以完全没法融入到这个地方
0: 。明白。不过你看啊，就是最近不是也正好是咱。咱们这个建党一百周年，在这个全国上下都是在回顾这党的伟大历史和征程嘛。其实我自己呃，原来可能对这些历史证据，就像你一样，其实看的也并不是特别多。但是现在你可能有些这个身不由己的就会多看了一些，也多了解了一些。说实话呢，就是也会被这样一种振奋的情绪呃给带动所感染嘛。所以我现在呢，呃，跟你比较接近的是，也会主动的去看这些。这个历史剧，所以在我最近呢，我们给大家介绍的关于这些历史证据的这些频次可能会多了一些，呃，但是今天呢，我们要跟大家聊的呢，呃，不是历史剧，因为最近聊的太多了，是吧？我们想聊一聊，在我党这个伟大的这个路线指引之下啊，给我们带来的太平盛世当中，我们小老百姓的这些一点点的情感生活方面的一些话题，想跟大家探讨一下。对，
1: 对那就
0: 是今天要跟大家介绍一个电影。对<音>，你请讲
1: 。就是江山是一个特别喜欢谈情感话题的人，<笑>就是我们俩每次讨论选题的时候，我觉得至少有不下三次吧。对，江山说我们聊聊感情嘛，情感话题。可是我们俩就好像完全相反一样，<笑>就是我就是像一个那个大老爷们儿，无情的中年男子。<他>对，他对<笑>他就像一个纯情的清纯青春少女，
0: 少女谈谈情。读读诗，我发现我真
1: 的是情感特别无能，<笑>就是我可能或者说比较畏惧吧，就是因为呃觉得那个情感这个东西就一旦沦陷就很可怕，因此我就对这些东西特别敬而远之。嗯
0: 嗯，也是代表了某一种感情观吧。嗯嗯
1: ，你你快推出你的那个情感大戏
0: 。<笑>其实这部情感大戏呢，呃，这个呃，出品人原来也做客过我们的节目，半年前就是兔子在做手术的时候。来那个做我们嘉宾的叫旧雨，呃，他和他的朋友呢，这两年吧，呃，大家齐心协力就推出了一部，呃，发生在延安的，呃，两代人的这么一个爱情故事，呃，叫我那场没谈完的恋爱，我没谈完的那场恋爱。<笑><音>你看啊，就讲到这个名字吧。哎
1: 、你这个说起来，我就是对我我一感觉就是有点是不是就是发生在延安的两代人的对对，是不是有点像《山楂树之恋》那
0: 样的？哎哎,哎对你说对了，就是上一代的，那个爱情故事，就是发生在知青的嘛，就有点有点这个就是和《山楂树之恋》有点相似啊。他这个电影呢，就说到这个电影的取名字啊，这个片子拍完了嘛，就是在征求大家意见的时候。呃，我也有幸成为了一个被征集这个意意见者的这个分母嘛，他就给我拿了大概有十几个名字，说你选出你最喜欢的三个，然后就投票嘛，他搞了个小程序。当时我看到这个叫我没看我没谈完的那场恋爱这个电影的时候，我就毫不犹豫地把它给 pass 掉了。我说这么俗的电影怎么可能有人看？然后最后呢，那个那个通篇他给的我那些选择力呢，我一个都不喜欢。然后我还给他建议取一些什么。从《诗经》里啊，或者是那个古诗里啊，想一些优雅的，<笑>结果，最后这个叫“我没谈完的那场恋爱”这个名字啊，就是高票当选，就遥遥领先于其他的这个名字啊。就是说你看啊，从这个呃一个电影名字上，就可以清晰的看出来，就是几代人对于这个感情观的，就是一个小小的一个缩影吧。因为舅语就告诉我说，大概是百分之九十的这样的一个九零后，都投票给这个叫《我没谈完的那场恋爱》。他们认为啊，第一就是说这个电影这个名字就通俗易懂，一下子就知道这个电影要讲什么了嘛。第二呢，就是他们大部分这些年轻人呢，虽然现在九零后啊，就是二三十岁，但是呢，可能在这个情感里面呢，都多多少少有些缺憾。所以呢，都对这个电影就非常期待。所以这个电影呢，就是他在没做什么宣发的情况下，我就那天去那个猫眼儿啊，还有一些那个什么上面去刷那个购票嘛，然后发现他大概是有二十多万人点了，就是想看这个电影，就遥遥领先于其他的。就刚包括咱们刚才说的那些历史证据什么的，那些可能也就是一两万吧，他就能够二十多万。我觉得可能也那个反映出来，不止江山对情感话题感兴趣。还有千千万万的九零后和零零后，也一样的感话题、感感兴趣。他这个电影的那个大概的那个梗概啊，是讲了两代人的这个爱情故事。大意呢，就是俞文文饰演的这个一个女，呃，音乐爱好者吧，也算是一个北漂。她呢，就是在北京发展的不是特别的顺利，啊、呃，然后就有点郁郁不得志吧。然后有一次，就无意中她买了一把旧吉他，然后呢。和那个旧吉他在一起呢，还有一本日记。那个日记呢，其实就是呃第一代的那个男主人公，呃，向他心目中的这个姑娘，就是没能在一起的恋人，呃，倾诉他的心事的这么一个一本日记。呃，大概的这个情况呢，是因为这个男主他作为知青，这边去了延安，啊、呃，去了延安之后呢，他爱上了当地的一个卫生员然后他们两个呢，一起就搞乐队啊，什么就唱歌啊，就是也是有共同的音乐爱好嘛，这样的一个梦想。呃，然后后来呢，这个恢复高考之后，这个男大学生就考上了大学，他们就约定了在城里等这个卫生员，第二年再考过去。结果呢，这个呃男主呢回到了城里之后呢，发现自己得了渐冻症。然后呢，他后来呢就写信，就是毅然决然的，就说：“我爱上了别的姑娘，就撒了一个美丽的谎吧。”然后就和这个后者就断开了联系，最后他就啊、呃、以自杀的形式吧，就离开了这个世界。呃，然后这个第二代人呢，就是这个于文文去了延安呢，就顺着这本日记去找这个姑娘嘛，他想把这个日记还给这个主人公。你
1: 怎么说于文文去了延安？
0: 于文文演的这个这个角色去了延安，然后呢，<笑>嗯、那个。就很巧，他就遇到了这个，呃，男主的姨父子，就是当年的那个卫生员也那个怀孕了嘛，就他一个人也带大了孩子，然后他又和这个第二代人之间，呃，又有了一些呃，音乐事业和情感上的一些交织吧。当然，这个电影有一些不俗的地方，就是在于最后这个余文文并没有和这个这个男主的儿子发生了感情，如何如何。而是通过他们这种纯美的感情，受到了灵魂的洗涤，然后回来之后就毅然投入了音乐创作的事业，为这个我们这个呃老百姓谱写出了更多啊那个赞美生活的音乐，大概就是这样的一个故事。其实我
1: 我我是因为那个、嗯、就没有那个机会看到这个电影供应嘛，因为、啊、现在我不在内地。对。但是实际上我就是对电影我没法评价，但是我对那个旧雨，呃，我还是。挺挺了解的，有想说的，呃，我觉得也也不能说挺了解的，我只是挺敬佩的，嗯、因为我觉得那个呃，就宇是一个就是真正热爱电影的人，就因为我也曾经跟他是同事，但是他呢，就是呃，一直还怀着一个电影梦，嗯、所以我们同事了一段时间以后，他就又投身。到这个电影的行业，而且我觉得他最让我敬佩的一点就是，我觉得我们很多人就是因为了解了一个行业，最后就好像说兴趣最后变成了工作以后，你就失去了兴趣。没错。但是你因为那个热爱你进入了一个行业，你看到了这个行业的各种真实的样子以后，我觉得就与他最难得的就是他依然怀有梦想，就是完全不褪色他的梦想。没错。就他也知道这个行业的真实，肯定跟他当时他是那个北京电影学院的嘛，是的。他当时在学校里，可能他呃接受到的那些教育是不一样的，但是他的那个并没有因为这些呃，他见识了很多东西以后，这个他的这个梦想就褪色了，完全没有。对。所以这一点我真的是特别特别佩服他的
0: 。是的，所以他们这几个朋友呢，把这个电影做出来呢，呃，我们另外一个朋友在观影的时候就说，当他从这个大荧幕上看到咳咳，就宇啊他们几个人的名字出现在大荧幕上，他觉得他们就已经赢了，就是在某种程度上来讲，就是他们已经成功了嘛。我也非常同意这种。那个评价，就是从这个客观来讲，从这个片子的整体的水准上来讲，呃，因为这个导演也是第一次，呃，那个拍电影嘛，以前拍的都是其他的这个类型的艺术作品，可能在这个整体的这个节奏把握，还有这个演员的表演的这个风格、这个调性的统一性的这个掌控方面，可能还存在着很多不足。但是呢，我觉得他也那个就是有很多点是挺让我们惊喜的。你比如说，我特别想跟大家聊的就是关于这个几代人的呃感情观的变迁，在这个电影里面就体现的还挺好的。就像我刚才叙述的，你看，同样遇到了那个困难之后嘛，呃，你看第一代人他选择的是我牺牲我自己，然后我成全对方，是吧？是这样的一种态度。所以那个男主呢，他就选择了自杀，他认为他自己渐冻症就不久于人世嘛。他不想再继续拖累这个呃女主了。这个女主在多年以后，呃，收到了这本日记，也知道了这个真相之后，她也说她不后悔，但是呢，她有点恨这个男主。但她恨的意思呢，不是恨他抛弃了他们，而是恨他没有在这个最困难的时间和他们就是一起度过。就是双方选择的都是这种隐忍、成全对方，都为对方着想。是这样的一种感情观，但是你看到了第二代之后呢？第二代的这些孩子们，他们在面对一些困难或者什么的时候，他们首先考虑的是：我想要成全我自己，就是我想让我自己的人生幸福和圆满，这是前提。在这个基础之上，我再考虑怎么和对方共同如何如何。我觉得这种那个变化就是还。挺有意思的，你如果说带着这样的问题去看啊，这个电影可能会给你一些不一样的惊喜。嗯，你知道这几天咱们不是网上正吵的正热的一件事儿，就是关于那个杭州纵火案的这个受害者林生斌，他的这个人设崩塌这件事儿，<对>成为这段时间应该网上最热的了，是吧？我看你这几天都在看。
1: 我我没有了解的比较透彻，嗯、呃，是因为那个当年这个事情大概二零一七年发生的时候，实际上我当年对这个事儿就没什么那个就没有怎么去跟过，嗯，就当时也没有怎么看过。我记得当时我有一个那个网友，呃，就是他他当时对这个事情特别关心，嗯，这个网友呢是一个那个在上海的网友，就是他是那个做房地产那个出身的。他的，因为当时我曾经问过，因为他比较了解那个房地产公司嘛。然后我当时就这事儿没出的时候，我就随便问他，我说：“哎，你觉得哪家那个房产公司的那个房子，你觉得就是最值得推荐？”当时他就跟我说：“绿城。
0: ”啊，绿城不就是这次？他
1: 呢，就是可以说，对，就是这个事情那个发生的那个，对，叫呃蓝色钱江吧，那个那个小区，就是绿城的那个。那个物业嘛，然后他呢，就是可以说是我这个网友可以说是一个绿城的粉丝啊，所以后来就是这个他们这个纵火杭州纵火案出了以后，他就是完全站在绿城的那个角度上，就这件事情我没有跟嘛，但是他因为跟我就是有的时候说过，他就非常生气，当时他是特别不喜欢林生斌的，
2: 嗯
1: ，因为他就觉得那个林生斌对那个绿城的那种那个就是追讨。是太苛求了啊！因为就是在他，因为他自己以前也做过房地产，他就认为就是说那个消防这种情况，实际上是一个比较普遍的情况，就并没有就是说绿城比其他的那个就就是楼宇或者物业的那个消防更差。嗯，而且就是说呃，即使当时消防就是完全没有问题，实际上就是这种。呃，民宅如果发生了这样的那个那个火灾，其实也是很难救救回来的。嗯，就是人很难救回来。就他当时他是这个意思，因为当时我呢，首先那个我对这件事情也不了解，其次我对绿城也没有感情。当时我就觉得他他可能有点立立场先行吧，就是因为我当时就是我作为一个不了解的人，我就觉得毕竟人人家这一家就是家破人亡。对啊，一家四口都是被这个保姆给
0: 活活烧死了嘛。嗯嗯嗯是吧？当时大家可能都是同情心，对对，都是站在这个林先生这这个这边的
1: 。对，嗯，但是呢，就是这件事情，就是现在来看，因为那个在呃六月三十号晚上十一点多的时候，就是这个呃林生斌他发了一条微博嘛，他就说那个呃。就是他又遇到了一个女孩，嗯，怎么能包容他？然后他们又迎来了一个新生命。对，然后他就是说他又回来了，就是好像是说，不知道是说他的孩子还是他的前妻，就是他们的某种生命好像又寄托在这个这个新的新生命上面，又回到了他身边。然后那个他说他可能也想到，他这个呃事情一旦公布，也许会网友可能会有些。反应吧，但是他还是选择公布。就就是这件事情出来以后，就是各种的评论。但我当时也是看到有人转，就是当天晚上，我觉得很多人可能跟我一样，就是说，呃，第一反应都是，哎呀，他怎么？那个没有，就是他不是原来很深情吗？怎么就突然间又结婚生子了、啊？<对>这个是第一反应会有这种疑问，但是第二反应就是会会理智的，那个又告诉你说，嗯，人家有追求那个新生活的权利，<对>应该祝福他。没错，我觉得基本上人都是这样的一个反应嘛
0: 。所以这也是我把这把这个电影和这件事联系起来的一个内在逻辑嘛，就是。呃，你这个感情怎么叫善始善终是吧？就像那个电影，就是就与他们拍的那个电影<对>是吧？他是那是一种结束。那现在的人呢，就是他的这个亡妻已经去了，那他开始新生活不是很自然的事情吗？我当时不也是这样想的。
1: 对对对，所以说呢，就是那个，我觉得可能很多人，我也是一个普通网友，我觉得我也代表了那个，就是、就是其中的一个典型吧。我我感觉开始的一波舆论就全都是。祝福他嘛，就是,是,是祝福的是占主流的，是占主流。对，然后第二天那个这个配比就发生了变化，就是感觉就是有一些那个就是反对他的声音就渐渐出来了。但出来了以后呢，就是呃这个祝福派呢，就是说，你看这些人多么阴暗，不许别人追求新生活。没错，就等于说这个这个反对的声音就是还是属于少数，但是渐渐的。就是在这几天之内，因为中间又隔了这个七一这个特殊的时候嘛，就但是它也是一直在发酵，发酵之后基本上现在就是反转了。嗯，就是说祝福派已经基本没声了，就是全是那个声讨派，而且声讨派最后就是变成了那个就重新挖掘嘛，重新挖掘当时的那个呃情况，就各种。其实呢，就是现在说起来。就是很多人就是一直跟这件事情的人就说说现在质疑的几个点，实际上当时就有人质疑
0: ，没错。
1: 只不过那个时候的舆论是压倒性的支持这个林生斌的。如果一旦有质疑，因为他是受
0: 害者嘛，
1: 对，一旦有质疑林生斌的出来，就全网就对那个声音就爆锤。对，所以那最后就只只能那个。就是销声匿迹了，就正如现在对林生斌爆锤，对，还有人出来为林生斌说话的，<咳>那也只能销声匿迹了。<的>基本上就是说，就是大家都形成了一种那个，就是历史洪流不可阻挡的那个趋势。
0: 就是这个事情，就是发展到今天这个地步呢，就不再是像纯洁或者说单纯如我等。这样的网民能想象到的了，他本身都已经不再是一个情感范畴内的话题了。
1: 对对，他已经到那个各种就很多人来、那个、就是、呃金钱利益，然后还有那个各种什么灵异
0: ，对<笑>
1: 那个啊、呃、人性还有,还有很多灵异。对
0: ，现在变成了一个灵异的一个一个,一个诡异的故事，是啊，就关于他的那口井的那个传说，也是让人毛骨悚然啊
1: 。对我我我倒没有觉得呃我。呃，就是我倒没有觉得那个毛骨悚然，我只是就是觉得那个，就是这个事情，反正就是现在就是挺挺那个奇妙的。就首先，我就他这个事情其实有好几个那个可以解读。我觉得基本上在他就是说那个卖人设，呃，就是卖深情人设，然后但是同时自己又展开新恋情，这个我觉得大家在这点上确实就是已经彻底反转了，因为你确确实实就是呃不能就是既当又立嘛，是吧？这个确实是那个挺不合适的，<对>就包括就这个
0: 还要跟我们网友解释一下，可能有些人还没有怎么关注。就是说他既当又立的意思呢，是说他一方面呢是在网上就是树立他自己啊深情缅怀他这个死去的妻子和孩子们的这样的一个好父亲、好爸爸的这样一个人设，啊、呃，但是同时呢，他这个又是一个营销的目的，是吧？他是利用这些来吸这个更多的流量，然后吸来流量之后呢，是为了他自己带货来做铺垫的，然后与此同时呢，还有人扒出来说他其实。呃，甚至有可能是在他们家这个惨案发生之前，就有可能啊有这个，呃，已经有这个出轨的嫌疑了。
1: 对，甚至有人说已经有孩子了，这,考证了这是大家那个，就是根本就这些没法考证。就包括有人说那个，就当时有一个那个著名的那个记那个微博大 V 嘛，就是什么李记嘛，就是那个什么有一点理想的记者，嗯、就这个人，他当他就是当时他是属于少数派，就是他是那个认为林生斌是是有问题的，然后他当时是被全网暴锤，然后现在他这次就是等于完全反转了嘛。嗯然后他又说他收获了好多粉丝，就是他的那个粉丝量又增加了。嗯、然后他这次又提供了一一堆实锤，就是就其实肯定是有人跟他爆料嘛。嗯、然后他就是这个刚才说的，就是他很早就出轨啦，然后甚至都有孩子啦。然后包括他就是他现在最火的一条那个微博，就是这个李记的一条，就是他说实际上出事前的那天晚上。这个人就是这个林生斌，他不是当时那个发生火灾的时候，他妻子给他打电话，但是他就没有接到电话嘛。后来他在那个接受采访的时候，他说他电话静音了。然后这个李记呢就扒出来说他不是那个电话静音了，他是关机了，因为当天晚上他其实是跟他当时的那个女朋友、嗯、呃通了二十多分钟的话，然后之后他就关机了。嗯嗯所以他就就根本就没有跟那个呃他的嗯朱小珍这个妻子就是有过什么长时间的通话呀，什么跟孩子互动就根本就没有。实际上是这样的，就他说他有实锤等等等等这些，我觉得这个基本上就是说，虽然具体的时间线就大家不知道，但是呢，对他立人设就是因为他确实这个就是立深情人设，有的就是做的呃。就是非常那个戏剧化，比如说他说啊什么把就是把他的那个妻子孩子都纹在背上那个，然后以及什么他要出家了，就还有说我什么过完这生我就去陪你们，等等等等，就是说了一些非常戏剧化的那些呃那个话嘛，就当然也是一种人设。另
0: 外就是说要自己成立一些什么基金啊什么的，是吧？基金会
1: 。然后就是说当时他跟绿城，其实说到就还有另外一个线，就是他跟绿城的这条线。就是说，他跟绿城的线，其实现在被人诟病的比较多。其实当时也有人说，就是说这件事情，其实是因为他们家的保姆纵火嘛。造成的这个火灾，就是说，呃，首先他应该把他的那个愤怒就是集中在这个保姆身上，但是呢，他当时林生斌主要声讨的对象却是这个他所在的这个小区的消防问题，就是绿城，就是有一些人就是说说，说因为他的保姆就反正已经也不可能赔偿，大不了就是一条命，对，反而是绿城作为一个上市公司，就是如果他跟绿城 battle 的话，那可能就是还会有一些赔偿，因此他就把火。力那个集中在了跟那个绿城上面嘛，就这个就是现在想想也确实是，我觉得如果说那个一般人遭遇这个事情，肯定是冤有头债有主，就是首先肯定是这个保姆的问题嘛。但是那个时候那个保姆就就就淡出了那个舆论场。这当然，他最后就是对法律审判了什么，他也被执行死刑，这个肯定是。但是那是因为这个对整个那个就是执行的一套那个法律程序嘛。但是从舆论上来说，主要就是林生斌跟绿城这件事情。他跟绿城呢，就是从客观上来说，就是说呃，小区消防很重要什么的。这个这个客观上也大家也都受益了，可能通过这件事情，各个小区的消防。肯定也都呃，就是要打起精神，要按规范来执行。但是呢，从这件事情上，很多人就说他那个跟绿城这件，就有一些那个网网友来那个评论，就是说当时绿城的这个老板，就是那个叫宋卫平吧，他呢开始的时候，他是<对>呃，他也觉得这家人非常惨。但是呢，就是他还是比较同情他，可能也是想赔偿他们的。但是那个当时这个林生斌呢，就等于把那个绿城最后搞的就是那个声名狼藉，就是因为他当时要跟他是对，对是<的>他当时是追讨一亿多嘛，一亿四。一亿四千万的那个赔偿嘛，所以他就是那个就是要的特别大，然后等于把就是绿城，就是有人分析，就是说绿城当时想，我也觉得你很悲惨，我也很同情你，因此我愿意赔偿你，但你就是我，同时我也维护了我的，你就别跟我死磕，我会赔偿你，你不要把我说成是一个这么差的那么一个那个那个就是物业，所以这样的话我赔偿你，对你你不要对我的那。那个、嗯、进行那个就是过分的损害，但是后来那个这个事情就发生到那个就是他就就是把绿城置于一个就是以至于我那个开始那个网友那个绿城粉已经非常恨那个这个林生斌了，就是因为他最后把绿城置于了一个非常、嗯、呃那个就是万人锤的那么一个地步嘛，所以绿城最后可能也觉得那我。高额赔偿你没有价值了，因为你已经把我的那个商誉都损害了。对，因此就是咱们就是那个就正常流程该赔多少赔多少。虽然现在网上很多人说说林生斌拿着一亿多什么赔偿，但实际上并不是嘛，就是可能最后嗯就是有各种说法，有说是那个加上回购款什么的是呃什么几千万，有的说是什么几百万，反正不一样。但是总而言之，就是他应该并没有拿到一亿四。就一亿四，只是他当时他叫的那个价嘛，但实际上应该是没有的，嗯、就是这个，所以他跟绿城的这一套那个恩怨，就是可能现在大家也觉得绿城，反正也也也是那个，就是当时被他锤的也也够惨的
0: 。另外一个赔偿金的分配，跟他的岳父家对对对是吧，也有了很大的一个争执。对
1: ,对，呃，我看了你你。你最讨厌的楚音<笑>的一段视频，呃，他就是说，他们现在主要不是那个绿城给他们的那个呃赔偿的那个问题，因为那个当时他们赔偿的那个申诉方是三个人嘛，就是他们猜另外两个人可能就是朱小珍的父母什么的，所以他那个并不是说、啊、呃那个。就那个赔偿应该已经是按当时的那个，他们是私了的嘛，就已经执行了。可能那个赔偿金现在主要是呃遗产问题，遗产问题就是这个房子的那个问题，就是说当时绿城是回购了这个房子嘛。嗯就是回购了他们在那个蓝色什么钱江的那个房子，就是按那个楚音的说法，就是他什么杭州的朋友告诉他是三千万
2: 嘛。哦。
1: 然后三千万的话呢，就是呃，但是这个里面又有一个那个问题，就是说呃，他当时他们为了买这个房子，呃，他们俩假离婚，然后房子是在这个林生斌的名下，所以当时回购款呢就就给了这个林生斌。但是那个女方就是朱小珍的父母就觉得，那你现在有新的家庭、新的孩子，那你原来的那个这个财产是不是要分割一下？嗯，可能是这个问题，就不是当时他们跟绿城的那个那个，就是因为火灾的赔偿，可能主要是一些遗产上面的分割问题
0: 。嗯，就是总之是在那个所有的事情的这个处理方面，这个林生斌都透露出来了他的这种，就是逐利、贪婪这样的一个。呃，个性这些事情逐一现在被这些网友给扒出来，然后他的这个人设确实就立不住了，就崩塌了。原来他苦心营设的一个，对对还
1: 有那个对，就还有那个井的事儿吗
0: ？啊，对，还
1: 有这个井的事儿，其实我也不知道这个井的这个事儿，就是昨天晚上就突然间就给热了，
0: 爆热了，是的。然后
1: 大家就都对，都开始，但是很多人就是说。呃，非常诡异的一件事情，就是林生斌这个是讨论度这么高，据说有十四亿多吧，好像是，但是却没有上热搜，<笑><笑>
2: 就还挺逗
1: 的<是>这个这件事情。然后他这个井的事情就变成了特别诡异。就是他好像在那个杭州的一个山上，那个就是捐了一半山腰上，对，捐了一口井，说是给当地的那个呃尼姑他们那个用水，呃解决用水问题。
2: 嗯
1: ，因为他那个好像之前就是呃一个是就是说他很深情，一直那个呃思念原来的妻子和孩子，另外一个就是说他总呃那个投身公益，这个也是他的那个。呃，一个包括武汉那个呃新冠的时候，他捐了五千个口罩等等等等，就这一类的。包括他说他的那个，他后来不是直播卖童装，说他所有的那个百分之十，呃，就是会那个捐给公益事业。虽然这这些呃到现在大家查证都还至少没有兑现的证据嘛，但是他对，就是说这个景开始可能呃出新闻的时候，大家也是把它当成一个慈善的事情、呃、在看嘛，但是这个。事情现在因为反转反转了，所以以前的那个的对，所以以前就同样的一个事情，就向相反的方向解读了。<错>就是这个景，就是由一个公益的事情，就被解释成了一个镇魂的事情。<对>就是说他如何要把那个他妻子孩子那个的魂魄压制住，等,等等等等就是所以你说挺恐怖，就是这样。然后那个就是很多人就说说这也太夸张了吧，说那个不会。他怎么会就是井还有这个作用呢？就是就是说这个太荒诞了。但是另外一方就说说，你看那个他本身他是那个福建什么对，霞浦人还是对,对吧？说他们那边的人就是非常、这个、非常笃信这些东西，然后又
0: 有<对>找了很多细然后又有
1: 人扒出来，就是说他在那个二零一七年这个事情大概发生一个月左右，去那个五台山是吧？就是
0: 九华山是五台，不
1: 是去五台山，就是他呃，去网上去咨询了一个那个，就是,、哦、是,的是的就是喜欢那个捉鬼什么镇神的那么一个、啊、那个一一个那个呃，也不能叫网友吧，就是网上的某人，然后就就去发了，就去咨询这个人，就是说呃，他觉得他可能也就是被这个不好的事情缠上了，到底应该怎么办这一类的事儿。就所以这个就是，他可能确实也有一些迹象表表明他还是比较信这些的嘛
2: 。对，是的。
1: 但是他，你说他他信这些，他到底是要把他的那个，呃，那个封在里面，可能也未必。嗯、但是可能也确实是要要呃、那个啊、求得自己的对
0: ，是的，或者至少是求得自己的某种那个，对，心安。对，我觉得这个说法就更能合理的解释。嗯、其实啊，我现在看这个满网的这种。对这个林生斌的这种讨论啊，说实话，这个是有点超乎我这个预期的。我觉得就是为什么现在这么多人啊，会对他的这种变化或者人设的破裂如此的那个出离愤怒呢？就是我也在想这个事情。我目前可能能想到的是，我觉得还可能是现在的这个人，就是网络上的这些网友们，其实他对这个。呃，真正的讲到感情这个维度啊，情感这个方面的某一些幻想或者说是诉求，还是有需求的。所以说呢，一方面呢，这个林生斌他之前的那个人设，他能够立得起
1: 来对。对，呃，对我特别赞同你这一点。是的，嗯，就是我我就想说，就是呃，因为我那个最近也开始呃，就是看一些什么饭圈的事儿，就把它当成一个那个可值得研究的那个现象，我就发现。呃，其实就是说，人的内心是有很多需求的
0: ，没错。如果
1: 说那个你在网上碰到的，呃，一个明星也好，一个社会事件也好，就是他能满足你心里的这个需求，你就会迅速的跟他匹配上
0: 。没错<对>，是的，
1: 就是呃，比如说，我觉得林林生斌这个事情上，就是现在呃，就是全网爆锤他的人，其中有一些。肯定可能是原来的粉丝，没错，就是现在属于脱粉回踩的。呃，另一群另一群人可能不是，比如说另一群人就像那个刚才说的李记一样，他们当年就是锤他的，现在虽然当年他们是少数派，现在他们成了主流声音。可能还有一些就像你我这样，当年也没怎么关注，现在那个梳理了这件事情，<对>可能某某些方面也有所感触。我觉得是各种各样的人就是汇成了现在的这个这个对他的这个舆论的场，就是原来那个呃。曾经有有很多他的粉丝，尤其是很多女的嘛，就是网上有一些特别。对他们的那个称呼，就尤其现在嘛，对他们的称呼其实很不好说，说他们是什么“云二奶”、“什么云天房”，天嗯、就是说这些人，就这些人呢，我觉得这些女性，她有的是，呃，就是就是网上特别喜欢她，包括那个呃微博上去问候她，去她的店里买东西等等等等。我觉得这些人呢，她可能内心非常需要一个身形的男人这样一个形象形象。就她可能她在自己的生活中，呃，她的男朋友，呃，她的老公可能都不是这样，平时可能甚至对她很不耐烦或怎样，甚至都懒得听她说话，跟她没有交流，所以她其实内心特别渴求这样一个特别深情的人设，正好这个事情的这个人设就满足了她，所以她就会把她那个投，这跟那个追星，我觉得确实是在某种程度上是有那个相似之处的嘛。但是那个呃，就包括有些就是追星当中，不是有一些叫什么私生饭？你知道，就是说，呃，你线下去追人家，跟踪人家的生活，就林生斌也也有一些这种私生饭嘛？对，就有几个。那个，然后就是，就真正到他的生活去，去杭州找他，然后还有人就就是有些他觉得是神经病，他就拒之门外，但有一些可能他还可以接受，就是有些女孩还到他们家去照顾他父母什么的，就登堂入室的那种也有。嗯就是这些人现在就是反而就他们其中很多人就成了揭发他的主力军了吗托嘛，就脱粉回踩吗？
0: 就是他们当初有多渴望，有多相信，现在就有多失望嘛，就有多暴锤他
1: 。对这个。呃，对，这个是这一类的人，其实是是可以理解的嘛。这个就是你的情感的这个呃对称度是一样的，当时有多爱，<的>现在就有多恨。我觉得这个都是可以可以想象的。然后我觉得像我这样的人，就是普通路人，其实我那个。呃，最开始看他这个，我的反应就是，我对虽然我说我开始没有那个跟林生斌这件事情，但是我从第开最开始我就有一个直觉，我觉得我跟林生斌就是完全两类人
2: 。嗯，为什么？就是
1: 我是属于那个，就是他是特别呃，就是愿意把他的那个呃情感呃展现在大家面前。啊，明白
2: 了，是
1: 我是一个就是极度的要把自己呃收起来的人。嗯。就是我觉得，就是每个人的喜怒哀乐，他只属于他自己，就是别人是没法感同身受的。或者说，我也呃，既然你没法感同身受，我也其实没有跟你分享的这个冲动。就是人类的悲欢并不相
0: 相通，是吧？对
1: 我，我觉得是因为每个人的那个，首先我觉得感知能力，包括情商，可能。就可能我自己的情商就很差吧，我就是同理感受别人的，我其实就没法那么感同身受，因此我猜想别人可能对我也没法感同身受。包括我觉得每个人的那个人生其实只能自己承担。嗯，就是我，因为我我呃我其实经历过几次那个医院的经历嘛。嗯
2: ，
1: 我在那个医院里的时候，无论是我自己住院还是我家人住院，其实我常常就是呃。就是看着我自己，还有周围的那些病人，我就想，他们呃，或者我自己，可能是经历了人生特别艰难的时刻，但这个艰难的时刻呢，就是别人也许是对你有一句慰问，呃，甚至来看望你，但是你百分之九十九，你都要自己一个人承担下去
2: 。是的，是的
1: 。所以我就觉得，嗯，就是。嗯，再惨的那个病人，就是你看他周他都得其实是自己承担了绝大部分。后来我就想，呃，你当然这样就是，嗯，自己呃非常落寞的时候，你可以这样就是自怨自艾，觉得自己好惨。但是实际上，你当你周围其他的朋友他们遭遇的这几种，你也其实分担不了什么，他也是要自己承担百分之九十九点九九的。所以其实大家都只能。承担命运给自己的东西，嗯
2: ，
1: 当然就是我也企图那个就是呃说服自己，我觉得有的人他可能是就是说他把呃自己的那个痛苦呃说出来或者写出来，他可能也是自己呃排遣的一种方式，对，呃有的人可能确实是这样的，有的人就是我我觉得那个我也可以想象。但是呢，如果你就是长时间的这样，嗯，就是你就比如说就到达临生兵这种程度。我记得好像我看那个鸭沙龙，他那个也写了一篇，就是有一个有一个大 V 叫鸭沙龙嘛，嗯嗯，他说他开头是特别同情林生斌的，因为他是看了一张照片，那篇文章我也看了，就林生斌在那儿痛哭的时候，他就觉得他实在太同情他，但是后来林生斌不是反复的在这儿就是说他多么怀念，就是在他说的大概第 n 加一次的时候，这个鸭沙龙突然间就不想看了，我觉得。我觉得可能人不想，呃，分担痛苦，就是分，就是把自己的痛苦说出来，就是这类人，我觉得他可能有很多复杂的心理。就比如说我刚才说的那个，是一种，就是你自己的痛苦，其实真的只能你自己承担，别人就是他对你的一丝抚慰，不能让这场大暴雨变成一场细雨。其实他可能让这场。特大暴雨变成大暴雨而已吧
2: ，就是只
1: 能稍微减一点的那个、嗯、那个啥。但是另外这个是一方面，另外我觉得很多人可能心里还觉得我不愿意让别人看我的笑话。嗯
0: ，对，这也是很多人在遭遇一些苦难和痛苦时候的一种就很坚定的一个心理的一个声音，是就是要那个自己来处理这些事情。嗯
1: ，对，因为那个就就好像我们常说的一个笑话，就是说。那个，你有什么不开心，说出来让我开心
2: 。就这
1: 是个段子嘛，但是实际上可能在某种程度上也映射了那个人性嘛，就是人性都是，就是，可能我觉得人其实有的时候是这样，我觉得人那个同情心其实都是有的，尤其是呃看到别人遭遇不幸的时候，我觉得人都会同情，反而是那个呃就是你周围的人特别得意的时候，你会。很嫉妒，但是他特别倒霉的时候，嗯，其实你基本上还是同情他。我觉得大多数人是这样的吧。但是可能你作为那个当事人的时候，就总觉得我并不愿意把我这个不开心展现给你。嗯
2: ，是的
1: 。就这样的话，他他就会心里很不舒服，就觉得你们可能暗暗的、就
2: 是、嘲笑我，也
1: 不能说很高兴，对，或者说至少觉得那个。呃，自己也挺幸运，我很不幸，就是有这种对照。我觉得很多人确实可能心里，嗯，有这种感觉，因为我自己，呃，就是现在人到中年吧，就是我周围的同事、朋友，就是他们自己、他们的家人、他们的父母，呃，就是陆陆续续都遭遇了很多那个人生中就是生老病死的这些事情嘛。嗯，就是在这个过程中，我感觉。就是他们，我周围的人基本上都不愿意说，不愿意分享这个，就不能说分享了，就不愿意告诉别人自己遭遇的这个事情
2: 。<咳>对。
1: 就其实我我有很多朋友吧，其实他们平时特别喜欢抱怨，就是他们的口头禅就是，哎呀我我太倒霉了，兔子我太倒霉了，嗯、就他们特别喜欢就是说这些，但是呢，他们其实恰恰说的都是一些生活中无足轻重的小烦恼。就、啊、你说的这个特
0: 别、嗯、对，我也很同意。其实就是真正的痛苦是难以言说的，
2: 嗯
0: ，就是他痛苦到一定程度是真的。就首先他自己很难用言语表达出来，其次就是他也非常不愿意把这种痛苦告诉别人，就是痛苦到了一定程度
1: 。对，对对。另外，我觉得还有一点就是说，呃，你在面临痛苦的时候，到底要不要那个自我救赎？嗯，就说有的人他是通过那个，就比如说，呃，就刚才说的，有的人写文章，呃、有的人是倾诉的或者是那写朋友圈、啊、或者发表对。其实有的时候，我我跟你说，我还有一种想法，就是有的时候我遭遇痛苦的时候，我觉得我不能找任何一个方式去排遣我的痛苦，嗯，因为就是我好像就是我自己受，就是受折磨、受那个鞭挞。这样，我可能可以给我的亲人。当时，比如说我家人正在手术，正在接受一个特别痛苦的治疗。如果我痛苦，我我不减少我自己的痛苦，我可能可以替他分担一点
0: 哦，你是这种想法、啊？我有我
1: 我有这种，就是有一种赎罪和主观牺牲的，就是通过自己的对，就是通过惩罚自己
2: ，对
1: ，不让自己去呃减轻这个痛苦，
0: <对>可能也
1: 许可以。呃，冥冥中替他分担一点我我还有这个，这是
0: 好那个纯洁和善良和高尚的一种那个不是，这不是纯，因为
1: 这这个不是纯洁善良，是因为你面临着这种天灾人祸，你完全无力，你只有靠惩罚自己，嗯、因为你不能改变丝毫，你你现在所掌控的只能说，就是你冥冥中求一个上帝也好，什么佛祖也好。你你惩罚我吧，你别惩罚
0: 他了。你说的这点，我非常非常那个和你有共鸣，其实就是我父亲那个，呃，得癌症去世就这件事情，就是我直到现在回想起来，就是我早已经接受了他离开这个事实，但是我不能回想他曾经遭遇的那种痛苦，就是我直到现在都不能。面对或者说不能细想，
1: 嗯，对，对，嗯，就和你的这个感受
0: 是一样的。对我
1: ，对我我觉得这点我也特别能跟你共鸣，就是因为呃，就是我我后来不是跟我爸妈就是一直不在一起生活嘛，嗯，就当时我在南方，他们在在北京，然后我一想起就是我爸现在这种。手术后完全生活不能自理的，我就经常是那个从床上坐起来就的，就是没法，对，真的就是静坐起好多次。对，后来我因为那个疫情，就是我就回北京，呃，住了一年嘛，我跟他们在一起生活了一段时间，我就觉得啊，可能我爸妈就是，尤其是我爸，他可能虽然他也确实挺痛苦的，但可能也没有我想象的那么痛苦，因为我毕竟天天看他那个生活嘛。但是这种。这种感觉就是随着我跟他们分开，我就又开始陷入到以前那个静坐起的状态。<笑>我现在又想起我爸
0: ，对对对，我非常对，我
1: 就又回到了以前的那种状态。嗯、我就觉得我他真的太痛苦了，这个还真的是要经常的
0: 开导一下自己，嗯，就是、嗯
1: 对对，我觉得可能就是呃，就说如果呃，你你站在这个角度上来说，就是说像林生斌他遭遇了那么大的呃。痛苦，可能那个时候就是他再怎么呃那个鞭笞自己，也不能呃把他的妻子和孩子的那个生命换回来了。因此，他可能就是想的更多的是疏解自己的痛苦，就是呃跟网友、跟大家怎么样这种。我觉得这个呃也可以理解。就因为太痛苦了嘛，就是没没无以发泄，只要是那个我能这样让我自己稍微轻松一点，对，还能活下去。但是确实他后来就是，对，但但他后来就是可能他就是就开始可能也许是出于这个想法，但后来他就进入到了一个那个轨道就越滑越深了，就滑到那个他自己就就就进入角色以后就没法那个对那个出戏了。就或者说他已经是分裂的人格，就是他一方面在出戏，呃，那个生活下在出戏，但是这个这个角色扮演，他就可能后来就驾轻就熟
0: 了。嗯，你看啊，就说到咱们这个最开始讲的这个电影，叫《我没谈完的那场恋爱》，就是这里面的这个主人公也是他自己得了这个渐冻症嘛，最后选择一个人面对，啊、呃，就把所有的苦痛他自己那个扛了下来。这是一种。那、哦、咱们现在聊的这个林生斌这个事儿，对他的那些迷恋他的那些呃女网友来讲，在某种程度上也是一种没有谈完的恋爱，因为恋人形象幻灭了
1: 。对，但是那个他还会从呃网上找到另一个人设的，因为他的这个需求一直在
0: 。嗯，没错
1: 。所以他可以去这个电影里找。我那场没谈完的恋爱里面去找
0: ，对我最后想说的是，其实不论这个感情观是如何变迁，可能啊还是有些普世价值在这个感人类的感情世界里，可能永远都不会，呃变化的。例如说自我的一种牺牲，对对方的救赎，还有一些超越功利层面的一种奉献。我觉得这个可能是不论怎么变迁吧，这都是感情之所以动人、让人向往的一些呃让人沉醉的。呃，可贵的地方吧，所以对林生斌幻灭的这些朋友们，我觉得没关系，还真的是可以去电影院看一看，呃，在知青年代啊。大概是发生在那个年代的纯洁美好的爱情故事，我觉得还真的是值得一看的。
1: 对，像我就是，如果我在内地的话，我也会去看这个电影。我倒是因为我本来就是一个冷漠的中年大叔嘛，<笑>所以我对这个爱情倒不感兴趣。嗯，<笑>我只是对那个旧雨的梦挺感兴趣的。我就是想看看，就是他这种永不褪色的梦。是什么样
0: 子？作为青春美少女的江山，<笑><吧>再次呼吁大家，我们的节目又恢复了正常播出，大家一定要给我们多多留言、<笑>点赞、关注、转发哦！皮卡丘，<笑><笑>你来一个大叔版的告别。了<笑>大
1: 叔版，大叔是啥样的呀？大叔是油腻的。大叔
0: 油<笑>腻的。到我的宝马车上来坐。<笑>我的副驾只给你一人。<笑><笑>你看，你看
1: ，还是你比较强吧，就是各种都能办，<笑>就随时那个一忽而少女，忽而大叔。<笑>你们这种那个雌雄同体的最有
0: 魅力。